0: 呵呵哈嘿，会啊 ！KFM 大师请指教。最近大家都在关注台湾的 Hashtag Me Too 的事件，所以呢，我们今天呢也要特别的来了解一下，万一真的很不幸发生这样子的事情的时候，我们可以怎么样保护自
1: 己？嗯，这个时候呢，我们就要请出我们今天的大师，我们有职业律师陈金玉律师。
0: 是，大家好
1: ，陈律师你好。呃，其实我在看，呃，譬如说现在台湾的这个 Me Too 的这个风潮，嗯，呃，每个人。的做法都不一样，呃，我在想的那一个问题是，如果像是像他，们，就大家都在 social media 这样子就把他们的经历剖出来，其实他会不会影响他如果真的去报案的时候的那一个那个过程
2: ？呃，确实或多或少都会。对，就是像我刚才所讲的，就是可能施害者会威胁说要提高回报。嗯，是我确实我也很坦诚的说，我的幸存者即便他没有 post 在 social media， 可是因为有一件案件我们处理的施害者本身就是名人、嗯，所以即便我的幸存者他没有 post 在任何的社交媒体当中，当施害者被提高的时候，其实是有媒体去到呃那个 Putrajaya 的 Sexual Court。嗯 c h a r t 去那边去拍照那些的，是所以就很大量的刊登嘛。对，嗯、那确实坦白说一句，他有威胁说要提高，可是我所以我的幸存者他其实也是蛮担心的，就是不知道会发生什么事情。那嗯，那呃、很庆幸的是，因为他不是去 p o 在社交媒体的那一个人，他也没有 share，、嗯、对他也很乖，他也没有 share， 所以我就会告诉他说，那既然不是你做的，不既然也不是你贴文的，那其实你可以放心。嗯，对，这是第一件第一样事情。那第二样事情，他们也会有一个担忧，就是说，如果他们就是去申去报警，说就是被性骚扰、性猥亵或性侵，可是如果整个啊、呃、刑事案件，对他最后受害者是无罪释放的，因为证据不足，嗯、那他们又会不会被告呃，就是说呃诽谤？嗯，那确实我也要很坦诚的说，告不告是受害者的权利。嗯，对我们只能做的东西就是说，我们上法庭的时候，我们其实没有说谎，而且，呃，有一个 federal court case， 他基本上是说，只要是当事人去报警，他如果没有 publish 这个 police report， 那其实基本上你是不能说他是诽谤你的、嗯，因为不然这样子的话就。就没有人敢去报警了，嗯，对，这样子的一个情形，这就是
0: 为什么你一直在呃跟我们强调说，其实发生这件事情，总之去报警是最重要的，是
2: ，而且不需要在就是说社交媒体里头去公开，因为对我来说它是节外生枝，
0: 嗯，对，了解。好
2: ，这个时候我们让陈律师来考我们，报警的时候我们不需要。给哪一些资讯不需要哦？嗯，那 A 就是对方的薪水 ，B 对方说的话 ，C 对方的行为
1: ，行为一定要说的话也可能是呃性骚扰，对，所以薪水应该是最不关系的，
0: 嗯
1: ，所以我我我选 A，
0: 我也选 A， 应该是不需要说对方的薪水
1: ，对，嗯。就有钱和穷也一样可以性骚扰，
0: 而且有钱跟穷我们都要告他。<笑>
1: 对啊，好，这个时候我们呃先休息一下，等一下回来我们再请陈律师给我们揭晓正确的答案。继续守在 A FM，A FM，A
0: FM 的 C 层极高啊！ 11. 11. 11. 11. 我们在现场呢就有陈金玉律师，刚才就问了我们，报警的时候，万一真的是遇到被性骚扰的事件，报警的时候不需要给哪一些资讯呢 ？A 对方的薪水 ，B 对方说过的话 ，C 对方
1: 的行为。呃，我和阿姐都选。了对方的薪水，正确的答案是什么呢？这个时候，我们就要问一下陈律师了
2: 。诶、哎，是的，答案就是对方的薪水，因为就像呃主持人所说的嘛，就是不管他是有钱人还是没有钱人，做错事情了就是做错事情
0: 了。嗯。是可是我好奇的是，有没有讲说，就是到最后，比如说，诶、哎，法官判了之后，可能会因为他是个有钱人而发比较高的款项，还是什么之类？
2: 呃，这个确实可以是一个 a g g r e g a t i n g factor。摆那个 GPP 就是检控官，当他当他在做 submission 的时候，嗯、他确实可以说就是，呃，他可能是有钱有势的一个人、嗯，是，所以就是基本上，呃、给他一个教训，或者是说给社会一个提醒。因为毕竟如
0: 果真的是罚太便宜的话，对他来讲也起不了什么作用，大概是这样吧。确实是如此。那万一真的是遇到类似这样子的事件，我们常常都提到说，可能在搜证这件事情上是非常的困难的。嗯那找律师之前，或者是去报警之前，我们需要准备些什么吗
2: ？我通常会鼓励我的呃个案，或者是说他们的家里人，就是因为有些个案他们可能真的是还小，嗯，所以就可能需要是父母去、嗯、去做这个报警的这样子的一个行为。我通常都会跟他们说，因为当在警察局的时候，可能会面临着压力。嗯，对他们可能整个氛围就让他们觉得很紧张、嗯，所以如果可以的话，先把他们自己的 police report 先做 drafting 出来先，因为在做 drafting 的时候，就是基本上时间啊、地点啊，或者是对方的资讯等等之类的，你都可以把它想好了之后才去，这是第一点。那第二点，当你在做 drafting 的时候，一般上你也可以稍微整理一下自己的思绪，看有没有漏了一些什么样比较重要
0: 的东西。所以是自己去报警就好吗？还是我们其实最好还是先找个律师，然后一起去报警这样子？不是一定是需要的。我通常比较鼓励找律师的时候是什么时候？就
2: 是当案件上到了法庭之后，也就是说报了警之后，警控官决定决定起诉施害者的时候，嗯，我通常会鼓励我的。呃，幸存者去找一个旁听律师，嗯、我们英文叫做 watching brief lawyer。嗯，对。那身为一名旁听律师，一般上我们会做什么东西？我自己个人呢，那我就会尽量的去陪伴着我的幸存者，在法律的一个角度之下陪伴他。我发现到说，当我在做这样子的陪伴的时候，幸存者其实原来有很多的疑惑。对，那其中一个疑惑就是像我刚才所讲的，就是他们会觉得说，哎，即便呃，他没有 post 任何东西在社交媒体，嗯、可是呃，如果整个案件输了之后，那受害者有没有权利去告他诽谤？嗯，对，那我也发现到说，他们不知道他们可以用华文来给供词。当我的幸存者他们不会讲马来文或马来文不流利的时候，呃，我身为他的旁听律师，我都一定会去跟检控官要求说，麻烦你找一位翻译员。嗯，就是从华文翻译成马来文，嗯，是当这些小小样的东西可以我们叫做 in r o out 的时候，就是把它整理好的时候，我发现到幸存者他上法庭的时候，他比较有。嗯，胆量，嗯、呃，
1: 对，我觉得从另外一个角度去看这件事情，为什么有一个旁听律师呢？是那么重要的原因，就是因为一般人我们没有专业的法律知识，我们也不知道什么可以做，什么不可以做，什么该做，什么不该做。所以有一个懂得法律程序的人，其实在旁边的话，他能够提供你最好的建议。
2: 警控官其实就是政府部门来的嘛，对，嗯、他基本上是提高施害者，可是他们。呃，因为案件真的是太多了，这个也必须要真的承认，他们真的是很多很多的案件，所以他们可能没有办法，就是说一个一个的好好的看着这个幸存者。也就是说，当幸存者有问题的时候，他们可能连他们一般上找不到检控官，他们只会有 investigating officer 在。嗯，是，可是这个 investigating officer 要去问检控官到底案件是怎么样了。嗯，可是身为一名旁听律师，每一次上法庭的时候，我都一定会在。嗯、mm -hmm. ，是，所以我就每一次上法庭了之后，我都一定会 update 家里人，说就是说发生了什么事情，嗯、mm -hmm. ，然后就是你们要的那个翻译员我，我我我们也是有在安排着，我也有跟法庭提出
0: 了邀请，嗯、mm -hmm. ，这样子的一个情况，至少他上庭的时候就比较有谱了。好，等一下回来我们继续和陈律师聊，收是 A F M。呵呵<音>哈嘿<音> ，A a F M 大事请指高。a F M 大事请指高啊！今天呢，我们就有陈金玉律师在这里呢，跟我们好好的来聊一下，呃。呃，我们最近在社会当中，大家都很关注的 HASHTAG #MeToo 的话题哦。刚才陈律师就有讲到说，万一这样子的事情被搬上法庭之后呢，检控官当然就会帮幸存者去提告对方。只不过最好还是能够找个旁听律师。那我们现在就有一个问题了：万一真的是这幸存者是没有钱的，很穷的，你觉得是有办法找到可能义务律师帮忙吗？还是基本上真的很困难在这部分？
2: 好，确实，坦白说，依据我们的政府部门，目前为止，他并没有这个 watching brief lawyer 的这个服务。嗯，所以如果是说，嗯、呃，他们有认识一些私下有认识一些律师的话，就看他们能不能帮忙
0: 。但是如果真的是没有的话，也不要担心，因为其实检控官也会帮他去做提高的，是这样子吗？是、嗯、是，检控官的工
2: 作就是，其实就是为了要提高受害者，所以检控官这个角色他是一定会在的，只要是说案件上到了法庭的时候，嗯，对，是，只是说因为有些时候案件他可能真的是拖了很久，才轮到幸存者去给证词，所以当這,这个时候这个空档。或者是说这个空窗期的时候，他们可能会不知所措，他们可能会觉得说为什么案件要拖这么久？所以当如果有一个人可以跟他好好的解释一下原因，有人可以接住他们的不安、他们的焦虑，或者甚至他们的生气的时候，我的期待是他们可以更好的去走完这整个司法的程序
0: 。嗯，
2: 对，了解，是的。好，这时候我们让陈律师来考考我们。Ready? 那刚才我们提到那个普拉加的《Children Sexual s c o u r t 哈，那我有点好奇的想问一下两位主持人，就是在法律上哈，在马来西亚的法律上，几岁才算成年人呢？就是 age of majority、oh,。OK。对，就是 A 是16岁 ，B 是18岁 ，C 是二十一岁。阿哥，你知道正确
0: 答案了是不
1: 是
0: ？ 16 16啊
1: ！我我这是猜吧，我不知道正确答案哦、喔，我猜哦、喔。Oh. 猜的原因是因为你几岁可以结婚？哦，成年人的结婚是十六
0: ，哇，这个好难哎、
1: 欸哦<笑>哦。好，等一下回来，你你你选，我选我选十
0: 八，你选十六。
1: 等一下回来，我们再问一下陈律师，正确的答案是什么？坚守这 A F M，A F M，A
0: F M 答案是层级高。我们今天的陈金玉律师刚才问了我们，就是在法律上面呢，到底几
1: 岁才算是成
0: 年人呢 ？A 十六岁。B 十八岁还是 C
1: 二十一岁？我选十六，而且选十八。正确的答案是什么呢？这个时候我们来问一下陈律师。
2: 当然是十八岁。哎
1: 呦，对，哦、是、okay。那我
2: 先说一说为什么很多人都会误以为十六岁，是因为如果一个男性跟十六岁以下的少女发生性行为的时候，他就构成法定强奸。嗯嗯，对，是。所以很多人可能就会有那个迷失，说十六岁的时候就是已经是
0: 成年人了。所以其实这个成年跟未成年之间、嗯，可能在诶、欸、同一个事情当中的差别会是什么？好，那
2: 基本上，如果是说，嗯，十六岁以下的青呃少女，她基本上她是没有办法给 l e consent 的哈。也就是说，今天基本上，如果你只要是跟一个十六岁以下的少女发生性行为，不管他是同意与否，不管你们是不是小情侣在帕托，嗯，对，他其实都构成了是法定强奸
1: 。那是问题来了，嗯，所以十六岁以上的话，他的 consent 就很重要了。嗯是当然，所以如果像这样子来讲的话，他这个和成年不成年是没有关系了
2: 。呃，如果是说在强奸这个这个呃定义上，确实是
1: 。所以他是十六岁才是那个界限，和十八岁完全一点关系都没有
2: 。呃，在这里头是，可是我必须要说，因为我们二零一七年的时候有一个嗯嗯《Sexual Offences Against Children Act》。那在里头，他也是有 define 了一个差，就是十八岁以下。所以有些时候，我们有一些嗯十七， 17, 就是可能是 from four from five 的人，他们可能就十六、十七岁，对他们可能就是在谈恋爱的时候，他们会现在比较流行的叫做 sexing， t 嗯嗯，对嗯，就是说可能在 WhatsApp 里头互相撩对方还是什么之类的。嗯、那他他即便是讲说是他不是。强奸都好，他有可能是《Four and Sectional Offences Against、uh, Children Act》那里，对、嗯，二零一七年那些条文里头
1: ，嗯，是，就是、譬如说，如果是十六岁以下的 minor。然后就发生了这个法定性侵案、嗯。所以他会不会同一个时间也被 charge？ 刚才你讲的那个那个 act 呢？他会不会 e jumpy 这样子来 charge？
2: 应该说他有权利 charge 两个，可是一般上我们看到的都会是讲说是他会 charge under 那个 r a t e 那
1: 边。Okay, 对，明白。
2: 对
0: ，所以其实呢，大家还是要好好的诶、哎，保护好自己的小朋友。嗯、可能保护好自己對。对，除了在呃法，我们今天真的很开心，可以请到呃陈金玉律师跟我们分享这么多，在法律当中，其实我们可以怎么样好好保护自己这件事。谢谢你，谢
1: 谢。法律知识真的很重要，所以希望大家真的有需要，还有真的不清楚的地方，请不要自己待在自己的世界里，请你去找律师。嗯
0: 、
2: 真的。谢谢
0: ，谢,谢,谢,谢每逢星期一至五朝早六点到十点 ，N F M 日日好精神。Rise 同 Angelie 准时带住啲坚料嚟健力。